0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine, Roman Dafstød.
0: Donald Trump vil meget gerne være USA's præsident igen. Og meget tyder på, at de republikanske vælgere er klar til at kåre Trump som deres præsidentkandidat, der skal vinde det hvide hus tilbage fra demokraten, Joe Biden. Men hvad er det egentlig, Trump går til valg på? Og hvad er det, Trumps vælgere forventer af en præsident Trump 2.0? Det skal det handle om i dag, hvor jeg spørger, hvad har Trump at byde på? Jeg hedder Stine kormann Velkommen til kalder.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Lad os starte med at få styr på, hvad Trump selv siger, han har at byde på. Sammen med dig, Jacob Heinle. Velkommen til.
1: Tak skal du have, Stine.
0: USA-korrespondent for Berlingske, og Jakob, du er med fra USA, hvor du rejser rundt og følger Trumps valgkampagne, sidst Trumps overvældende sejr i, i delstaten Iowa. Som den første amerikanske delstat, der jo altså har spurgt vælgerne, hvem de synes skal være republikanernes præsidentkandidat. Trump vandt en jordskredssejr i Iowa. Jakob, hvad er det, Trump stiller op på og høster den her store sejr på?
1: Det her det er jo faktisk første gang, Trump er direkte på valg, siden november 2020, hvor han tabte øh, til Joe Biden. Og man må sige, at efter det, der skete i Iowa, så er der i hvert fald øh, en, meget, øh, en meget stor støtte øh, til Donald Trump. Man kan se, at amerikanerne stadigvæk er meget draget af deres tidligere kontroversielle præsident. Jeg synes, det som øh, står mest klart, det er, at nu er Trump øh, meget bedre forberedt, øh, end han var i 2016. Øh, vi kan virkelig se, at han har scoret som helt ind til benet har to meget klare budskaber til vælgerne. Det ene store, store punkt, det er grænsen mellem USA og Mexico. Det er jo sådan, at Biden-administrationen kæmper med øh, problemerne ved den her grænse. migranter øh, vælter ind. Har, øh, der er kommet så mange migranter ind i december. Jeg tror, det var øh, tallet af lidt over 300.000. Det er noget, der i den grad optager hans vælgere. De, de siger alle sammen, shut the border. Det er Trumps øh, sådan helt store ting. Det næste, det er så altså oil, altså olie. Han øh, bliver ved med at sige i de her meget, meget lange, øh, ja, jeg vil nærmest kalde dem rants, altså de her taler til vælgermøder. Drill, baby, drill. Og det er noget, som vælgerne i den grad synes er en god idé. De vil gerne have flere fossile brændstoffer, de vil gerne have det tilbage, de vil gerne have benzinprisen ned. Det er de helt nære ting, der er vigtige for dem i migrationen. Og olie.
0: Okay, lad os lige prøve at høre en snert af Trumps selv tale, altså det her elevator pitch, hvor han taler om om olie og om at lukke grænsen.
2: We're going to drill baby drill right away.
0: Yeah! Yeah!
2: Drill baby drill. We're going to seal up the border. Yeah!
0: because right now we have an invasion. Ja, så mens uh, præsident Joe Biden har det her højtravende budskab om at demokratiet er i fare, Trump er en trussel imod det, det skal han forsvare, så lover Trump at bruge efter mere olie og lukke grænsen noget mere nært, noget mere håndgribeligt. Og Mast Algorm, Mast, lad mig også byde dig velkommen til programmet. Velkommen til.
2: Mange tak skal du have.
0: USA ekspert. Hvis vi lige skal kigge lidt Nærmere, mass på de her to politiske budskaber, som, som Jacob nævner, som er sådan, står meget skarpt, når man lytter til Trump. Altså, drill baby drill, siger Trump, men USA har aldrig produceret mere olie, end de gør nu med Biden som præsident. Hvad går det løfte ud på, mass?
2: Det går først og fremmest ud på at skabe det her, man kalder for American Energy Independence. Altså ideen om, at USA skal ikke være afhængig af andre energimarkeder rundt omkring i verden. At USA skal kunne stå på egne ben, og dermed spiller det jo meget godt ind i hele den overordnede hvad kan man sige, America First agenda. Men grund til, at han er fokuseret på så meget på det nu... Det er fordi, der i Baby Drill drill, er der også en slet skjult kritik af Bidens agenda. Den, som han har forsøgt med at at komme fremover her i 2023, virkelig forsøgt at at promovere under overskriften Bidenomics. Det her klimareformer for eksempel, som skulle skabe jobs i i de her gamle industriområder, som som Bidens store klimareform, Inflation Reduction Act, som skulle skabe... Jamen det kritiserer Trump jo sådan slet skjult med drill baby drill, fordi jamen det er jo fuldstændig modsat af hele klimadagsordenen og vil grave efter alt olie, du overhovedet kan finde på amerikansk grund. Derudover så er det også en kritik af Bidens svageste punkt i, i forhold til økonomien, som er den høje inflation i USA. Der er rigtig mange amerikanere, der forbinder det med at grave efter mere olie, åbne flere oliebrønde rundt omkring, med en sænkelse af benzinprisen. Altså dermed så sætter Trump fokus på de høje udgiftsniveauer, der har været under Biden på grund af den høje inflation.
0: Og Jakob, hvordan det resonerer med mange af de vælger, du har talt med? Det skal vi tale om lige om lidt, men jeg vil gerne lige først spørge dig, Jakob. Der er jo det andet budskab, som du nævner, som Trump også han, han slår på, og det er jo egentlig Trumps gamle mantra om at build the wall, som nu er blevet omformuleret til seal the border. Hvordan vil Trump forsegle ja. grænsen? Hvad går det ud på?
1: Det er jo sådan, at i 2019, der indførte Trump jo en meget restriktiv immigrationspolitik ved den sydlige grænse. Blandt andet ville man ikke længere behandle, altså lade folk vente i USA på, at deres sager blev behandlet. De kunne få lov at vente nede i Mexico. Det er jo noget, som Biden-regeringen rullede tilbage som noget af det første i starten af 2021. Og det er noget af det, som Trump han vil, han vil, han vil gøre igen. Han vil simpelthen sørge for, at øh, immigranter ikke kan komme over den amerikanske grænse. Og man må sige, at Trump har fat i, i noget her. Det er i hvert fald et meget, meget svagt punkt for præsident Biden, fordi tallene jo taler for sig selv. Det er jo en øh, stor krise i USA. Og jeg vil også sige, at det er noget af det, der fylder allermest i det konservative medier. Det er det her øh, med, at, øh, at, at de her mange immigranter øh, vælter over den amerikanske grænse. Man kan sige, øh, Trumps øh, retorik omkring den er jo nærmest... Øh, er jo nærmest øh, krigerisk. Han taler om en invasion, og øh, hans retorik er nok også blevet lidt mere voldsom i forhold til, at de her, han har sagt det her med, at øh, immigranter poison our blood, altså øh, det er en meget, meget øh, voldsom anti-immigrationsretorik, øh, men det er noget, der i den grad resonerer blandt vælgerne. De er meget optaget af den her grænse. Ron DeSantis, øh, Trumps øh, konkurrent, har jo forsøgt øh, at, at gå øh, Trump lidt på klingen her og sige, at øh, ja, men Trump, han var faktisk ikke i stand til at bygge den her mur. Det vil Ron DeSantis så gøre. Men men han synes ikke rigtigt at trænge igennem med det budskab. Vælgerne tror stadigvæk på, at at, at, at det er Trump, der er deres bedste værn mod den her invasion af migranter, som Trump kalder det.
0: Lad os lige prøve at høre det her klip, hvor Trump kobler det, han kalder en invasion af migranter til at amerikansk blod bliver forgiftet.
2: And it's true, they're destroying the blood of our country. That's what they're doing. They're destroying our country. They don't like it when I said that. And I never read mein Kampf.
0: De keke når jeg siger det her med at de ødæker det amerikanske blode. men jeg har altid læst mein Kampf siger Trump her henvis sig altså til til Hitlers, uh, Kampfsreft, Masdalår massen. Hvad er det for en et amerikansk, hvad hedder det, løfte? Altså om, hvad det overhovedet vil sige at være amerikaner, som Trump gør op med her, når han taler om amerikansk blod og hvor rent det skal være?
2: Jamen, det er jo igen en tilbagevillen til de gode gamle dage, hvor Donald Trump står som den, der er beskytteren over for det USA, som vi kender. Altså han er garanten for, at USA ikke bliver det her super multikulturelle samfund, der bliver overtaget af immigranter, hvor et hvide arbejderklasser af amerikanere lige pludselig bliver et stort mindretal i det amerikanske samfund. Mm. Dermed tager han nogle politikere op, som har været meget kontroversielle. Han har blandt andet også sagt, at han vil gerne have det her Muslim-ban genindført. Og så samtidig snakker han om de her kulturelle værdipolitiske elementer, som for eksempel det med Poison the American uh, Blood. Mm. Altså, det er en skærpelse af, immigre- af retorikken, som jeg vækker minder tilbage fra 2016 og er en fantastisk effektiv angrepsulange lige nu, som Jakob også siger.
0: Og jo et opgør med, at man normalt er amerikaner, hvis man går ind for amerikanske værdier, ind for, for forfatningen. Trump siger, at man er amerikaner, hvis man har amerikansk blod. Man skal være født på amerikansk jord af amerikanske forældre. Det er jo et opgør med helt den amerikanske tankegang.
1: Det er det, og det er, det er virkelig interessant. Jeg blev nødt til lige at tage en, en oplevelse, havde man en vælger ind imens jeg står i Iowa, vi er udenfor, det er minus 28 grader, vi står i kø til et uh, Trump rally, og den her uh, Trump supporter, der står i kø, uh, han spørger mig så, hvor kommer du fra? Og jeg siger, jeg kommer fra Danmark, og, og han siger så, really? Jeg har, uh, hvad hedder det, danske uh, forfædre. Uh, mine, uh, mine forfædre kom til USA for 100 år siden, og så kigger jeg mig i øjnene og siger, hvor well, we're all immigrants, aren't we? Vi er alle sammen uh, immigranter. Og så kigger han på mig og siger, jo, det er rigtigt, men immigration skal gøres på den rigtige måde med sådan en løftet pegefinger. Og det er jo det paradoks, der også er i det her med, at man kan jo sige, at immigration er jo ærke amerikansk. Det er jo sådan, det her land er blevet bygget. Men Trumps fortælling om, hvad den rigtige immigration skal være, det er virkelig noget, som har fat i de republikanske vælgere.
0: Godt, og lad os kigge lidt mere på, hvad netop de republikanske vælgere siger til Trumps valgkampagne til hans budskaber.
1: Du lytter til kalder på Radio 4.
0: For Donald Trump vil gerne være præsident for USA igen, og Trump han har fået en flyvende start på det amerikanske primærvalg, hvor de re- republikanske vælgere i, i hver delstat stemmer om, hvem der skal være deres præsidentkandidat. Og lige nu viser flere meningsmålinger, at Trump kan vinde over præsident Joe Biden. Jakob Heinel, USA-korrespondent for Berlingske, med fra USA. Der er hele tiden nyheder om, hvor godt det går med den amerikanske økonomi under Joe Biden. Så hvorfor høster Trump overhovedet vælgere på at tale om at bore efter olie og sige, at det handler om at få energipriserne ned?
1: Det gør han, fordi der eksisterer to parallelle virkeligheder. Det kan godt være, at den amerikanske økonomi går godt, men det er ikke lykkedes Biden at trænge igennem med det budskab. Det er jo virkelig... Paradoxalt, at vi står på et tidspunkt, hvor det ser ud som om, at inflationen er blevet nogenlunde bekæmpet, husmarkedet er ikke crashed som man, som man frygtede, og alligevel så, 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 står, så står Donald Trump og har held med det budskab, at han vil redde økonomien. Man kunne spørge sig selv, redde økonomien fra hvad? Men jeg tror simpelthen også, det handler om, at der er så stor forskel efterhånden i USA. Altså for eksempel i staten Iowa, den lokale avis, Des Moines Register, har kaldt 2010'erne for Iowa's Lost decade. Mindstelønnen øh, står øh, relativt u-, øh, uændret igennem hele tiden, Og den fremgang, som ma- mange amerikanere har oplevet, den har man simpelthen ikke oplevet i Iowa. Og det er jo derfor, når man står ude blandt vælgerne, at, øh, at det er de meget nære ting, de går op i. Fordi der er jo stadigvæk mennesker herude i midten af ingenting i USA, der ikke har råd til hverken øh, øh, sundhedsforsikring, husleje, bil, brændstof, og derfor derfor kan man sige, at selvom økonomien går godt, så er det bare ikke noget, alle amerikanere har fået noget ud af. Og det er jo i virkeligheden det, der også skaber polariseringen i USA, det her med, at at der simpelthen er for langt fra den ene del af landet, der står og kigger på den her gode økonomi, og så ude i vælgerhavet, ude i det røde republikanske USA, hvor man ikke rigtig føler man har fået del af kagen. På en eller anden måde, så kan man sige, at befolkningen i Iowa også er globaliseringens tabere. De har ikke rigtig fået noget ud af det, der er sket de sidste 30 år, og derfor er de jo også blevet modstandere af det, og det er jo derfor, at Trump er deres kandidat. Det er derfor, de stemmer på ham.
0: De synes, han har noget at byde på, når han taler om lavere benzinpriser for eksempel. Mads går massen, USA-ekspert. Hvad fortæller det valg, vi nu har set i Iowa os om, hvilke vælgere, der stemmer på Trump? For som Jacob sagde, så er det jo første gang i lang tid, han faktisk har været på valg. Så hvad er det for nogle vælger, hvis du skal tegne et portræt?
2: Jamen, altså tallene i Iowa siger jo meget godt, at han faktisk har fat i stort set alle elementer af det republikanske parti. Han, han, han vinder næsten alle vælgergrupper. Men man kan se overordnet set, jamen så øh, er der også nogle vælgervandringer imellem det republikanske parti og det demokratiske parti. For eksempel er det republikanske parti, det er blevet mere domineret af mænd over de seneste år. Altså det mænd, er simpelthen typisk mere republikanske, end, end kvinder er. Altså der er ikke... De, der er ikke Øh, signifikant mange af de her republikanske kvinder tilbage. Det er simpelthen blevet mere, hvad kan man sige, maskulin parti, og de stemmer overvejende på republikansk. Og så viser talen ud af Ira, at han har rigtig godt fat i de evangelske grupper i, øh, i det amerikanske samfund. Altså meget religiøse elementer af det republikanske parti. De stemmer i meget høj grad på øh, Donald Trump, men den overordnede set, set så er billedet af Donald Trump, jamen han han ruder næsten bordet i alle kategorier i det republikanske parti, og det er altså meget bemærkelsesværdigt.
0: Men lige nu der er verden præget af, af krige, af konflikter, og der er en følelse af, at uh, den gældende verdensorden, hvor USA's præsident sidder for bordenden, at den er ved at smuldre. Hvor meget fylder Ruslands krig i Ukraine? Frygten for, at uh, det kan blive til en regional krig i Mellemøsten, hvor meget fylder den blandt Trumps vælgere?
2: Altså det bemærkelsesværdige er den her gang, det er, at udenrigspolitikken er faktisk blevet en del af den amerikanske indrigspolitik. Det er ikke typisk noget, vi ser i amerikanske valgkampe. Der er udenrigspolitikken, den plejer at være fuldstændig sekundær i forhold til indrigspolitikken. Men spørgsmålet om USA's rolle i verden, men den er nærmest blevet indrigspolitisk nu, fordi den har meget at gøre med, hvordan de amerikanske vælgere i så Trumps vælgere, ser USA og for- forstår USA. Og der er det, de ser på de her kriser ude i verden og tænker, jamen, der har USA ikke nødvendigvis en rolle at spille. Altså, vi skal ikke være USA's politibetjent. Den her krig i Ukraine, jamen, det er bare noget støjforstyrrende. Krigen i Mellemøsten, jamen, den er bare et resultat af, at folk ikke længere respekterer USA som sådan. Så de vil gerne se, de vil gerne have en, de, de ser de her udenrigspolitiske kriser som et resultat af, at at, at, at det er forbølget for USA at være med i, og et resultat af, at, at folk i verden ikke længere respekterer den ikke så administrationen.
0: USA's præsidentvalg er i gang, og Trump lover vælgerne, at han vil vinde en tredje gang. Trump vandt over Hillary Clinton i 2016, men Trump anerkender stadig ikke, at han tabte til Joe Biden i 2020. Jakob Heinl, USA-korrespondent ved Berlingske, uanset at vi har slået fast at Trump er populær blandt sine kernevælgere, så skal han jo vinde nogle af USA's mange uafhængige vælgere over på sin side, hvis han skal bane vejen til det hvide hus. I hvert fald hvis det skal ske på demokratisk vis. Du har jo talt med vælgere, der overvejer at stemme republikansk, men ikke nødvendigvis er sådan hardcore Trump-fans. Hvor stor en udfordring, Jakob, bliver det at få dem over i Trumps lejr?
1: Jamen, det, bliver, det, bliver, det bliver temmelig svært. Altså, der er jo kan man sige, en, en ret stor appetit efterhånden på en kandidat, som ikke, som ikke er Trump. Vi skal lige huske, at selvom alle snakker om, at, at, at Trump står til at vinde, så er det jo med en meget lille maven over Joe Biden. De fleste meningsmålinger peger på, at han måske er 3-4 procentpoint foran Joe Biden. Så, 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 så altså det, man kan sige, at det, det er svært for Trump at vinde de her midtervælgere. Jeg tror måske også, at det er derfor, at man øh, i nogen grad i hvert fald begynder at se øh, Trump, øh, at han godt kan se, at, at han er så langt i de her primærvalg, og han står til at vinde, så han kan lige så godt begynde at kigge øh, ind over midten. Og der er sådan et spørgsmål, som er bortspørgsmålet, jo meget centralt. For det er noget, der skræmmer midtervælgerne, de ønsker ikke den der meget restriktive tilgang til abort, som som nogle amerikanere ønsker. Det er også derfor, Donald Trump helst ikke vil snakke om abortspørgsmålet, fordi han godt ved, at hvis han skal vinde de midtervælger over, så bliver han også på et et tidspunkt nødt til at berolige dem, og, og på en eller anden måde kommunikere, at han ikke er så ekstrem en kandidat, som han er.
0: Mm. Det er en meget anderledes primærvalgkamp, valgkamp, hvor Trump og Joe Biden egentlig allerede fører en form for valgkamp imod hinanden, hvor man jo normalt har nogle republikanske præsidentkandidater og demokratiske præsidentkandidater, som kører sådan en kamp ud på fløjen, og så rykker de sig ind på midten bagefter. med Dahlgaard massen USA-ekspert, altså når vi lige kigger på de her valg, så har Trump jo ikke den bedste resultatliste, når det gælder at vinde valg. Altså, han tabte det sidste præsidentvalg. De kandidater, Trump støttede, skuffede også ved det sidste midtvejsvalg. Hvad er det egentlig, der er Trumps strategi for at vende et valgnederlag, som han led i 2020, til en sejr?
2: Jamen der stiller du jo simpelthen spørgsmålet til en million dollars, og det er det, vi skal se over de næste måneder. Hvordan kommer han til at pivotere sin primærvalgsvalgkamp, som jo har været meget ekstrem, meget skinger, næsten sådan lidt den den vildeste udgave af Trump, som vi kender den, til en præsidentvalgskamp, hvor han skal til at prøve at række ind over midten og ramme nogle af de der midtervælgere, som der har sørget for, at han har tabt alle de her valg igennem så mange år. Fordi vi skal huske, at Donald Trump har været en valgmæssig katastrofe for republikanerne. Han er enormt god til at vinde primærvalg. Han har ekstremt godt fat omkring partiets base, men den rækker ikke rigtig derudover. Han er virkelig dårlig til at vinde de her nationale valg. Det er sådan set kun valget i 2016, at han har vundet. Alle andre valg har han tabt. Men nu skal vi se, om han begynder... At vi så jo faktisk sejrstalen fra Iowa. Så vi, at han begyndte at tale lidt mere som sådan en alt amerikansk præsidentkandidat. Og hvis han fortsætter den linje, så kan der godt være en risiko for Joe Biden. Fordi i og med at Joe Biden, han har hvad kan man sige, mislykkedes med hans valgkampagne, hvor han har prøvet at komme ud med hans egen politiske resultater og snakket om Bidenomics og sådan nogle ting, jamen så er det første, han har gjort i det nye år, det er at pivotere sin valgkampagne over til at demonisere Donald Trump. Altså gøre præsidentvalget til et præsidentfravalg af Trump i virkeligheden. Mm. Altså alt skal handle om, at Trump han skal ikke ind i det hvide hus. Hvis Donald Trump så derimod går ud og begynder at opføre sig normalt begynder at opføre sig sådan spiseligt og moderat endda, jamen så er det lige pludselig Joe Biden, der kommer til at se desperat ud. Fordi vi skal huske igen, valget i 2020, det var en sejr til Biden, men det blev afgjort af 44.000 stemmer i tre svingstater. Det er 44.000, der gør, at det er præsident Biden i dag, og ikke præsident Trump. Og det er, der skal altså ikke mere til for, at de 44.000 siger, prøv at høre, Biden, det ser jo slet ikke så slemt ud, lad os stemme på Donald Trump i stedet for, fordi vi er sure på dine politiske resultater. Det skal være sat for Trump-kampagnen side.
0: Ja.
2: Jeg,
1: jeg vil bare sige, jeg tror, at man skal huske. Jeg tror, at man skal huske, at, at Donald Trumps ret øh, vilde fire år som, præ- som præsident, kontroversielle fire år som præsident, den stod meget klart i amerikanernes øh, erindring i 2020, specielt efter den øh, temmelig katastrofale håndtering af COVID-19-pandemien øh, og alt det kaos, der var om Trump, det stod helt klart i amerikanernes bevidsthed, til valg i november 2020. Og på trods af alt, hvad der er sket med Trump siden, så er det på en eller anden måde nu Joe Biden, der er klarest i amerikanernes øh, bevidsthed. Og der står han jo som den her øh, aldrende præsident, den her meget øh, svage præsident, og det er jo det, amerikanerne øh, husker nu. Så på en eller anden måde, så er det, at Trumps år i det hvide hus er kommet lidt på afstand. Det tror jeg nærmest gavner ham, øh, når vi går ind i 2024.
0: Og Jacob så lige til sidst, altså, det, det gavner ham måske, at han er lidt på afstand, men en ting, der jo slet ikke er på afstand, det er hans mange retssager, ikke? Altså kort efter, at Trump bliver hyldet af republikanske vælgere i Iowa som deres mand til Vente Hvidehus, så haster han tilbage i retssalen for at sidde foran en dommer i New York i en sag, hvor han er beskyldt for voldtægt. Og han har jo, altså ekspræsidenten har flere store retssager hænger over hovedet, som sagtens kan fortsætte her under præsidentvalgkampen. Blandt andet jo nok det allerstørste at forsøge at omgøre præsidentvalget i 2020, hvor han tabte til Biden. Så alle andre kandidater vil jo være totalt vingeskudt af de her mange anklager. Han praler Trump med at være i krig med domstolene. Hvordan er det, han prøver at sælge sig selv på de her retssager, Jacob?
1: Jamen det er altså, det, det, jeg har endnu ikke mødt en. Trump-vælger, som mener, at en eneste af de her retssager er et problem for Donald Trump. Og det handler simpelthen om, at Trump-vælgerne ikke tror, at det er legitime retssager. De mener, det er, en, det er jo det, man sagt mange gange, og Trump har sagt det mange gange, men de mener, det er en politisk heksejagt på Trump. Så man kan sige, i hvert fald blandt republikanerne og Trump-vælgerne, så betyder de her retssager absolut intet tværtimod, vil jeg næsten sige, fordi at, at Trump bliver set som en, en mand, systemet er ude efter, og han kæmper øh, tilbage, ligesom han vil kæmpe for amerikanerne. Så retssagen er ikke et problem for Trump. Og man kan jo sige, det virker jo, som du rigtig nok siger, underligt, at en politiker ikke bliver straffet for sådan nogle meget voldsomme øh, anklager. Det vil enhver anden politiker øh, gøre. Men der er vi jo ude i øh, det, der er det helt unikke ved Donald Trump, det er jo, at ingen mennesker ser ham som en politiker. Det er noget af det første, de her vælgere siger til mig. He's a businessman. Det her, det er en mand, de ser op til. De idoliserer øh, Donald Trump. De er fans af Donald Trump. De er sådan set ikke vælgere. Og derfor er det fuldstændig ligegyldigt, hvad han efterhånden bliver tiltalt for. Så vil vælgerne tro mere på Trump, end de vil tro på myndighederne. Og det er det, der er sket i USA. En kæmpe stor en har mistet tiltroen til systemet til myndighederne, retsstaten, justitsministeriet og tror i stedet for på deres helt store held. Du lytter til Radio 4.
0: Donald Trump vil gerne vinde præsidentvalget 2024 over Joe Biden, og derfor spørger jeg i dag, hvad har Trump at byde på? Mastalgau Massen, hvad er din konklusion?
2: Det han byder på, det er 2016 versionen af Donald Trump outsideren der kommer udefra og skal smadre et system for den helt almindelige amerikaner. Et system i den korrupte sum, Washington D.C., som skyer ingen midler for at få ham, ned af, få ham spillet af banen. Som han siger, det er meget godt, så det han har at byde på, det siger han meget godt i et sluk, han siger, det er ikke mig, de angriber de her korrupte politikere. Det er jer, de angriber. Jeg står bare i vejen for dem. Så han er den almindelige amerikaners beskytter. Han kan tilbyde 2016 nartid endnu en gang.
0: Den almindelige amerikaners beskytter, Jacob Heinel, hvad har Trump at byde på?
1: Det er jo netop det, ikke? Han har noget helt konkret at byde på. Hvor Biden har noget fluffy, han vil redde demokratiet fra Trump, men Trump har noget helt konkret. Han vil lukke grænsen, han vil bruge efter mere olie. Han er en kandidat for det nære USA, og det er sådan set det, han vil forsøge igen. Det er jo at markapolitikken, det, det er jo hele Trumps, hvad skal man sige, raison det er, at han vil være den lille mands stemme i USA.
0: Jacob og mass tusind tak for de konklusioner. Altså Jacob Hegnel, USA-korrespondent ved Berlingske, og Mads Madsen, USA-ekspert. Programmet er tilrettelagt af mig, Stine krohmann Camilla Høj Højæggers er vores redaktør. Vi har brugt lyd fra Fox News og fra France 24. Hvis du vil have mere amerikansk præsidentvalg, så gå ind i din podcast-app og find det afsnit, vi har lavet om, hvad Biden har at byde på. Og de to programmer, hvor vi spørger om Trump vil være diktator. Husk, at du kan lytte til os mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 13.05 her på Radio 4. Og så kan du altid lytte til Verden kalder på podcast, lige når du har lyst. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.